0: 人民日报今天刚发的这张图已经刷爆了朋友圈，你们看到了吗？这是首次国家级媒体重磅发声，直接指出棉花大战的幕后三大黑手。第一个黑手，品牌代表，这个最简单，大家都听过了，也是最简单能看懂的，包括耐克、阿迪达斯、H&M 等等等等，最近宣布取消中国新疆棉花的品牌，这个我就不多解释了。这几天你们肯定都看了很多。第二个黑手是 BCI， 那个号称非盈利的民营组织。这个组织有多猖狂？为何敢敢以一个小小的组织挑战我们中国？谁给的雄心豹子胆？连起来看，你们就全明白了。一 ，BCI 的全称是良好棉花发展协会，成立于2009年，位于瑞士，宣称自己是一家非盈利、独立自主的公益性民间组织。其目标是在全世界推广更高的棉花种植标准，抵制通过恶劣劳动环境压榨农民种出来的棉花。这个组织牛逼到什么地步呢？成立短短几年，他就席卷了全欧美的所有大牌纺织业品牌，这些品牌都加入了 BCI， 并要求他们的供货商全部都使用 BCI 认证过的棉花。只要 BCI 认证了你家的棉花，那你家的棉花就是清白的棉花；如果你拿不到 BCI 的认证，那你家的棉花就是血汗棉花。纺织业的大品牌全部都会拒绝使用你家的货，类似于大闸蟹脚上的小孩子。B C I 的这个认证可贵了，一款含棉量 95% 的布，每米的认证费需要7毛钱，而出厂价,价仅,仅仅20元。也就是说，买这个 B C I 证书的成本占了出厂价的 3.5% 左右，而纺织行业的总毛利也就是 5% 到 10%。B C I 啥都不用干，就靠发证书就能拿走整个行业三分之一的毛利，嫌贵？嫌贵就别交，不交这个钱就别想成为欧美大牌纺织品牌的供货商，因为你没办法证明自己是清白的棉花。虽然 BCI 宣称自己是非盈利组织，但其实非常非常赚钱呐、啊。二 ，BCI 哪来的这么大权利？一个09年成立的民间机构，居然统治了全欧美的大牌厂商。我们中国自己民间也成立了无数的纺织业协会，啥名字的都有，有些成立都二十几年了，为啥一点影响力都没有？别说号令欧美大牌厂商，连号令本地杂牌厂商都不可能，因为 B C I 来头惊人。最开始提出 B C I 的这个设想和创意是在2005年世界自然基金会的一次圆桌会议上，四年后这个倡议落地了，总部选择在瑞士，所以 B C I 的身上带着最顶级的环保、人权等血脉。虽然独立于 W W F， 但是 B C I 可不是民间随便几个人成立的小组织可以比拟的哦。成立之后 ，BCI 又获得了美国国际开发署的全力支持，得到了美国的官方认证。在这两者的加持下 ，BCI 在短短的几年就席卷了所有的欧美大牌服装厂商。不加入，就代表你是邪恶的服装商，你就会在舆论上被打上不环保、不人权的标签，然后遭到抵制，导致你在欧美的生意大大受损，等于是自行放弃了欧美的高端市场。这些厂商加入后，要求他们的所有供货商都使用 BCI 认证后的棉花，让 BCI 的影响力扩展到了全世界。三，美国国际开发署之所以选择全力扶持 BCI 的目的，那自然是因为 BCI 好用，是一把好刀，而且表面上还是民间的。将来啊，美国想抵制谁，觉得谁家的产品应该是血汗商品，就让 BCI 出马就可以了。美国讨厌的商品遭到了一个又环保又人权的民间组织的自发抵制。这个民间组织说这种商品很邪恶，这话听起来是多么的顺耳。类似的民间组织，美国养了很多 ，BCI 只是其中之一而已。所以很多人最近都在网上说，完全不理解为什么一个小小的民间组织也敢主动挑事挑战中国。现在你们看懂了吗？这哪里是一个小小的民间组织？这背后隐藏的明明就是美国这个道貌岸然的伪君子、华裔败类！什么自由人选，统统都是借口，不过是美国处心积虑的贸易战借口罢了。更令人背后发凉的是，与当年特朗普直来直往干架不同，这一次美国隐藏起来的幕后操盘手，竟然是一位美籍女华裔。是的，你没看错，女华裔。时间回到了3月17日，美国参议院正式对外宣布，以98票赞成、零票反对的表决，正式任命华裔女律师戴奇出任美国贸易代表，全票通过，零反对，让一个美籍女华裔担任美国的高级别贸易代表，统战美国对外贸易，这是美国贸易代表部门自1962年成立以来从未有过的先例呢。这个女人有多厉害，值得美国付出如此信任？看一看他过往对中国的战绩吧。一，二零一二年，他首次向中国宣战。当时，奥巴马政府就中国限制稀土出口问题向 WTO 提起诉讼案。初出茅庐的这个女人就担任了当时美国的诉讼律师。当时，中国的稀土出产量占世界的百分之九十。美国指控中国的限制行为违背了世贸规则和中国入世时的承诺。这场官司历时两年。2014年，世贸认定中国违规。戴奇这个女华裔一战成名，踏着中国一炮成名。面对记者的采访，这个女人说了这样一句话：“代表美国向中国提起诉讼时，我心中充满骄傲。凭着冷血、果敢，为达目的不惜一切代价。”这个华裔女人逐渐在美国政坛站稳了脚跟。二随后的几年，每一次针对中国的大事件，频频都能看到这个华裔的身影。据统计，在戴奇担任首席贸易顾问期间，美国对华发起的 WTO 诉讼案件高达七例，涉及我们中国的风能、稀土、汽车产业等等等等产业，以及其他针对中国有可能令中国大吃苦头的各种法律政策，包括反倾销、反补贴诉讼等等等等。简单一句话来说，在针对中国的贸易问题上，作为一个华裔，黛西这个女人的表现吊打无数美国人。没有哪个美国人比她更懂得如何跟中国打交道。三，更令人背脊发凉的是，这个女人还特意来中国做了两年中山大学的教授。1996年至1998年间，她曾以雅礼协会讲师的身份来到中山大学担任英语教授。现在看来，动机令人怀疑。中山大学的任教经历很有可能就是一次精心策划的间谍行动。随后，更多的资料今天开始被媒体一一扒出来。其父戴元亨当年任职于沃尔特里德国家军事医学中心，其母李忠于供职于美国国立卫生研究院。这一家子全都是任职于美国的重要机关单位了。从中国回来后不久，这个女人就开始慢慢在美国政坛发挥作用。短短十几年的时间，如今的他更是已经坐上了华人最,最最最最最高的位置，直接获得了全美政党的信任，统筹行使整个美国的贸易代表大权。三，华裔去过中国生活，更了解中国，这些中国筹码成为了这个女人卖祖求荣的最大政治助力。看一看下面这张图片吧，看一看这位杨狂子孙的后人在新疆棉花事件爆发后都做了什么事情吧。上面是美国贸易代表办公室的官网显示，清楚的可以看到， 3月17日独揽大权后， 3月22日至24日期间，短短三天的时间，这个女人就马不停蹄的分别于英国、欧盟、日、法、德、韩等等国家举行了九次视频会谈。每一次会谈中，这个女人都在不遗余力的要求对方认同中国所谓的不公平贸易行为和强迫劳动等内容。这个女人才是真正的幕后黑手。最令人心痛的是，虽然以华裔攻击中国、美国这一招确实歹毒，但这个女人不但刚为刀俎，以美国为荣，还四处宣扬这是她的荣耀，真的是太恶心了。世界万变不离其宗，棉花产业也不例外。究竟是要以实力说话的，美国想以棉花制裁中国的纺织业，注定是一次彻底的笑话。世界纺织业第一大生产国是谁？是中国。世界纺织业第一大消费国是谁？是中国。世界纺织业生产技术和劳动效率最高的国家是谁？还是中国？包括耐克、阿迪达斯、H&M 等等世界级的服装洗厂，哪个企业不是在中国的工厂生产加工？拿抵制纺织产品来威胁中国，这纯属是脑袋进水。毫无疑问，这一次纺织品领域的抵制对决，中国必胜。以前美国强盛的时候，巅峰的时候，对全球各个国家挥手指点，对上中国，哪怕中国最弱小的时候，抗美援朝也无法碾压我们，做不到完全压制。如今贸易战打不过，居然又开始耍阴谋，还派一个华裔做尖刀，用起了下三滥的手段。越是这样，最终越反而让别人看清楚中国的强劲崛起、强大实力。这个世界变了吗？世界没变。还是那个世界，美国也还是那个美国，但很抱歉，我们中国的进步有点快。